Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Taller de Psicoeducación. Este podcast te ayudará a equilibrar tu autoestima y empoderarte. Amor propio sobre todo. Taller de Psicoeducación es un podcast de la licenciada en Psicología Paola Aquino que nos invita a aprender a valorarnos y querernos. Con ustedes, nuestra conductora, Paola Aquino. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con el tercer episodio de este podcast hablando un poco de dependencia emocional, ¿sí? Así que para eso, como siempre, quiero contarles un cuentito, ¿no? Que tiene que ver con un poco hacerlos reflexionar sobre lo que tiene que ver con la dependencia emocional. Eh, lo que me gustaría recalcar un poco es esto, ¿no? De, 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 de una frase que me gusta mucho de Jiddu Krishnamurti, que dice, cuando estamos apegados a algo, siempre hay miedo, miedo de perder esa cosa, siempre existe esa sensación de inseguridad. Así que vamos con el cuentito para contarles un poquito qué es la dependencia emocional. Había un príncipe ¿sí? que se pasaba los días mirando por la ventana, siempre mirando en, en la espera de algo, algo que lo sorprenda, algo que sucediera en su vida. Solamente le quedaba un sirviente ¿sí? que se encargaba de hacer las compras y mantener limpio el castillo. Y él decía todo el tiempo, qué vida que tengo, qué vida aburrida, ¿por qué no, no, no me sorprende esta vida? Suspiraba. Y un día, un buen día, se acerca sutilmente, con unas alas hermosas y desplegadas, una golondrina que se posó en su ventana para cantar. Y exclamó, ¿no? ¡Qué hermosa criatura! Y esta golondrina le dedicó una hermosa melodía y se fue. Por supuesto, el príncipe quedó súper, súper maravillado, encantado. Y dijo que era el ave más hermoso del mundo y que le encantaba la melodía que le había regalado. Entonces, a partir de ahí, el príncipe esperaba siempre que venga esta golondrina. Llegó el día y ella volvió a cantarle. Entonces se sintió muy, muy afortunada de tenerla. ¿Tendrá frío? Se preguntó. Entonces, la tercera vez que vino la golondrina, le dijo si tenía hambre. Entonces, los demás días se dedicó a construirle una casa, ¿sí? Y le empezó a juntar insectos. Tras varios intentos, ¿sí? le dijo al sirviente que le construya justamente una casa para tenerla al lado a la golondrina. Esto al sirviente mucho no le gustó. Porque dijo, para este maldito pájaro está haciendo una casita. La golondrina venía, se quedaba, comía los insectos, se sentía a gusto con este príncipe. Entonces le pregunta, ¿te gustan los insectos? Los casé para ti, le dice él a la golondrina. Entonces la golondrina se vuelve a ir y a él le empieza a agarrar como una especie de ansiedad, de angustia, porque se volvió a ir. Hasta que un día le dice, ¿por qué no te quedas acá conmigo? Que no te va a faltar comida, no te va a faltar agua y de paso me vas a cantar todos los días. Entonces la golondrina aceptó, dijo, ¿Qué más da si acá tengo comida y la paso bien y canto y, y, y está todo más que, más que lindo, ¿no? Entonces empezó a, a, 
a no estar igual esta golondrina pasado los días. Entonces el príncipe la colocó al lado de su cama en su mesita de noche para saludarla cada mañana y le decía «Eres mi golondrina, cántame una canción». Entonces decía, no está tan mal esta vida, estoy feliz, tengo lo que quiero, ya la vida mía no es tan aburrida como era antes. Pero con el tiempo, esta golondrina se empezó a apagar, se fue apagando hasta que se enmudeció. Entonces el príncipe le dice, ya no cantas, me hacía feliz cuando cantabas, ¿qué pasó? Entonces la golondrina le dice, mi canto... Estaba inspirado en el fluir del río, el sonido del viento, el reflejo de la luna. Yo te lo traía muy feliz y alegre y sabía que vos también estabas contento. Pero ahora estando en esta jaula no encuentro nada en lo que tenga que cantar. Entonces el príncipe le dice, pero yo lo hago porque te quiero. ¿No? Y uno se pone a pensar cuántas veces queremos retener a las personas en una jaula para que no se nos escapen. Es peligroso que te vayas por ahí volando. Y si tenés un accidente, si te pasa algo, no encontrás comida, o, o te encontrás con un cazador, yo te voy a cuidar y te voy a proteger. Acá vas a estar a salvo de todo. Pasaron los días y un día el príncipe... Se despierta sobresaltado y cuando fue a acariciar a la golondrina la encontró muerta. Muy enojado fue a buscar a los sirvientes, los despidió porque él pensaba que era porque no era suficiente la cantidad de insectos. Igual él no se sentía contento, no quería buscar un culpable sin darse cuenta que en realidad él había ocasionado esto. Entonces... La realidad es que pasaron los días hasta que otra golondrina pasó en la ventana y le cantó otra canción, la más bonita que jamás había escuchado. A ver, ¿cuántas veces nosotros, como les decía, nos encontramos apresándonos con las personas pensando que si se van nos vamos a morir o que no vamos a poder estar solos, ¿no? Justamente este cuento nos viene a mostrar cómo funciona el apego. ¿sí? Cómo, cómo nos relacionamos con nuestros vínculos, con la persona que amamos. ¿sí? Muchas veces eh, la dependencia emocional no tiene que ver con una pareja. Puede ser con, con amistades, puede ser con la familia. ¿sí? Y justamente lo que viene a encontrarnos es, o a enfrentarnos mejor dicho, con nuestros miedos. Con el miedo a quedarnos solos. ¿Sí? Y que muchas veces se imponen a los deseos y a los derechos del otro. ¿eh? Sin importar lo que al otro le pase. ¿no? Porque estamos viendo nuestra necesidad. Entonces el apego muchas veces. ¿no? Esto que, que muchas veces decimos. El apego seguro. Que es este apego que se nos da cuando nacemos. Con la mirada materna. ¿sí? Justamente puede confundirnos cuando exageramos las cualidades del ser amado. Y lo queremos convertir en nuestra propia imagen, ¿no? A cómo lo queremos nosotros, que sea único. Y tendemos a idealizar a la otra persona muchas veces. Entonces, justamente con esta excusa de proteger, de, de dar bienestar, podemos llegar justamente a privar al otro de su libertad. Y que muchas veces el otro se lo cree, ¿sí? Porque muchas relaciones uno dice, bueno, 
eh, yo te amo, quiero estar con vos, bueno sí, pero vos no te pongas determinada ropa porque la verdad eh, nadie te va a mirar, ¿no? ¿Y qué hace esto, no? Que siempre tengamos la autoestima baja, ¿no? En la dependencia emocional tenemos a un controlador y a un controlado, ¿sí? Pero que esa persona se queda allí porque siente que no tiene otra salida, porque siente que no tiene otra opción. Y para poder entender un poco de cuál es la relación, digamos, con los dependientes emocionales o si nosotros nos identificamos como dependiente emocional, voy a describir un poco qué es el apego, ¿no? Hablando un poquito de lo que les nombraba recién. Y justamente el apego, ¿sí? En psicología es un vínculo afectivo que se establece los, en los primeros momentos de nuestra vida, ¿sí? Con nuestra madre, ¿sí? Es, es, es la, la persona que se encarga de nuestro cuidado. Por eso hacemos tanto hincapié en cómo es nuestro apego, ¿no? Por eso hablamos de que la persona que es dependiente emocional muchas veces tiene un apego inseguro, ¿sí? ¿Y cuál es la relación de este apego con la dependencia emocional, no? Nos referimos justamente a cuando las personas no pueden poner límites entre ellos y tampoco lo pueden poner a los demás. Y por lo general, ¿no? Se dan las relaciones amorosas, ¿no? Todo es perdonado. Como que todo deja, se deja a, a libre albedrío, ¿no? La otra persona decide sobre mí. A veces llega a obsesiones también, ¿sí? Y la persona con dependencia emocional puede llegar a pensar más allá de esa persona. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que si no está él o ella, se acaba el mundo. Si no está él o ella, me muero, ¿no? Y para poder salir de esto, el primer paso y lo más importante es reconocer esta condición, es reconocernos como dependientes emocionales. Por eso hago mucho hincapié en la autoestima, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo es todo hoy, quién soy, qué quiero, a dónde voy, que lo hablamos en los otros episodios y que es tan importante para poder reconocer cómo estoy con los demás. Y que en una relación de pareja lo más importante es que los dos puedan ser libres, ¿no? Las personas con dependencia emocional suelen tener eh, o, o iniciar muchas veces relaciones poco sanas y tienen sentimientos excesivos y poco adaptativos, justamente, ¿no? Porque tienen temor a que el otro se vaya. Y por lo general, ¿sí? Siempre piensan en sus necesidades y anulan la del otro. Y muchas veces eh, nos encontramos en, bueno, no salgo porque prefiero quedarme con él o con ella, o dejé de ver a mis amigos o dejé de hacer lo que más me gustaba, dejé de hacer ejercicio, porque prefiero quedarme acá. Bueno, pero si no estás con él o con ella, no importa, pero sabe que estoy acá cuando él me, o ella me necesita. Entonces, la dependencia se intensifica justamente por una educación sobreprotectora. Ojo con eso también, cuando somos, a ver, justamente demasiado cuidados, entre comillas, y nos protegen ¿No? Tenemos miedo, miedo de encontrarnos con el mundo, miedo de, de, de salir de esa zona de confort. ¿no? Y ahí es cuando justamente podemos tener algún trastorno o algunas conductas de apego inseguro. Justamente, como les decía recién, ¿no? en el fondo, justamente una dependencia emocional elevada se encuentra una baja autoestima y un alto grado de inseguridad. Como le pasaba a este príncipe, ¿no? que quería tener a su golondrina en su casita sin, sin poder liberarla. Y ahora, ¿cómo identificamos 
a las personas que tienen dependencia emocional. O si en eso me encuentro yo también, ¿no? La primera es la baja autoestima y el autodesprecio. ¿sí? No soy suficiente, eh, no, no, no valgo tanto como el otro, o es lo que hay, ¿no? Con, con estas eh, cuestiones de buscar parejas que justamente tengan poco criterio, ¿sí? Le falta asertividad. Tienen tendencia a la depresión, ¿sí? Eh, no asumen responsabilidades. Están dispuestos siempre a obedecer al otro, ¿sí? A, a esta cuestión de yo ser subordinado, ¿no? Justamente son poco adaptativas a tener nuevas relaciones, ¿sí? Solamente hacen como una especie de secta, ¿sí? Están dispuestos a hacer tareas no deseables por mantener la relación eh, de dependencia. Soportan maltrato físico. A ver, esto es re importante porque muchas veces eh, esto que tiene que ver con la violencia, ¿sí? uno, uno dice, bueno, esta vez no lo va a hacer más porque yo soy la que me equivoqué o soy el que me equivoqué. Y uno tiende a soportar, a sostener maltrato físico verbal. ¿sí? Porque esta persona tiene miedo de quedarse sola o tiene miedo de denunciar muchas veces. ¿Sí? Este es un tema que, que, que es muy interesante también tratar. La soledad lo hace sentir muy incómodo y, o incómoda. ¿no? Y, y en, este, en este sentido decir, bueno, yo no me quiero quedar solo, no lo puedo tolerar. Tienen una sensación de vacío, un vacío como muy profundo, ¿no? como una cuestión de, de, de desvalimiento ¿no? y una autoanulación. No piensan sus necesidades, piensan la del otro. Ahora bien, y lo más importante, y en esto apúntenlo, ¿no? ¿Cómo supero la dependencia emocional? ¿Cómo hago para salir de ese círculo vicioso en el cual me encuentro atrapado o atrapada, en el que no puedo salir, en el que siento que si el otro no está me muero, en el que quiero acaparar y quiero hasta ahogar a la otra persona? Y uno, una de las cosas, por sobre todo, es reconocer que soy independiente emocional. Porque si no lo reconozco, muy difícil va a ser poder solucionarlo, ¿no? La segunda cosa es pedir ayuda. Siempre pedir ayuda a un psicólogo o a veces hasta si uno no quiere ir a un psicólogo en esto que estamos pregonando mucho la salud mental, poder hablar con alguien y ahí ver qué pasa, ¿no? Pedir ayuda. Identificar las cosas que uno hace por amor o cariño, pero que en realidad lo están perjudicando. Estoy dando todo por amor. No, gente, dar todo por amor no, porque uno queda vacío. Primero se tiene que dar uno para poder darle al otro. Trabajar y reforzar su autoestima. No tener miedo a salir de la zona de confort. Aprender a estar sola y pasar tiempo con uno mismo. Qué lindo poder ir a caminar a un parque, sentarse y ver, no sé, el cielo, poder conectarse con uno, tener momentos de, de, de repensarse, de, de, de poder hacer meditación, de hacer un poco de yoga, de ir a correr. Bueno, cosas que nos den placer, gente. Y aprender a quererte y amarte para querer justamente de una manera sana a los demás. Esto que les decía en episodios atrás, ¿no? De... Esta, esto que tiene que ver con la autoaceptación. Me amo tal y cual soy. Me valoro tal y como soy. Con las cosas buenas y con las cosas a mejorar. Esto es lo que soy. Y estoy dispuesto a transformar 
mi mundo para estar en equilibrio. Y quiero terminar por ahí pensando también en qué creencias tengo. Digamos, cómo fui creciendo yo. ¿Quién me inculcó esas creencias? ¿De dónde viene que yo no puedo estar con alguien más que me voy a quedar solo? ¿O que yo no valgo la pena? ¿Sí? Empezar a revisar esas creencias. ¿De dónde vienen? Y para cerrar, quería darles o regalarles una frase de, de Carl Rogers, que es uno de, de mis psicólogos humanistas favoritos. De hecho, yo sigo mucho su lineamiento. Que dice esto, ¿no? Las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permite que lo sean en realidad puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla entonces lo que él quiere decir acá es que justamente amamos a esas personas que nos quieren desde su libre albedrío Seguinos en Instagram, búscanos como Talleres Psico-Bajo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Esto ha sido Taller de Psicoeducación. Nos escuchamos en la próxima.